0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
1: Wie lange sollen wir noch warten bis? Wieder bessere Zeiten starten.
0: Das ist schon intensive
2: Auseinandersetzung dann in der Sache, aber es ist nicht zäh.
1: Wie lange sollen wir
3: noch warten bis? Wieder bessere Zeiten starten.
1: Ich glaube, man hat in diesen vielen Stunden, die wir zusammengesessen haben, ähm, auch gespürt, dass uns klar ist, da ist Handlungsbedarf. Wir müssen priorisieren, was ist das Wichtigste, was kann ein Moment warten.
4: Plötzlich weiß ich ganz genau,
2: was ich will. Nicht, dass sie ganz traurig werden, wenn sie dann immer hier warten und <lacht> denken, wir würden da die Däumchen drin.
3: Nur so ein
0: und
2: Sie möchte auf jeden Fall ausreichend schlafen, denn das ist auch die Grundlage dafür, dass man dann
3: gut und konzentriert verhandeln kann.
5: Wie lange müssen wir Not warten, bis wieder bessere
1: Zeiten starten?
3: Wenn beide Parteien vorher das Scheitern für sich kategorisch ausschließen würden, dann wären es ja sozusagen keine Verhandlungen mehr. Dann könnte man auch nicht mehr verhandeln, dann könnte man nichts fordern und auch nicht sagen, okay, da ähm, geben wir nicht nach. Die
5: Zeit muss denn verstreichen, bis wir uns
4: die Hände reichen.
5: Ich glaube, wir drei machen uns da keine Illusion, dass es noch ein steiniger und harter Weg wird.
0: Wer diese Sendung mehr als einmal hört, der weiß, die Redaktion schätzt das Gedicht, vor allem Gedichte der Romantik. Das tun wir, weil die Sprache der Dichter reicher ist als die von uns Journalisten, aber das ist nicht der einzige Grund. Oft finden wir in Gedichten Bilder, die aktuelle politische Zustände präzise beschreiben obwohl sie der Autor gar nicht kennen konnte. Zum Beispiel die Zeit zwischen alter Regierung und neuer. Also jene Zwischenzeit, wo das Alte noch da ist, das Neue aber schon am Horizont aufzieht, wie die Dämmerung. Der Himmel ist noch schwarz und doch liegt schon ein Versprechen des jungen Tages in der Luft. Das Morgenrot will sich entfalten, aber was rede ich da, Stefan George, kann es viel besser.
6: Vor kurzem entzündete sich auf dunklem Ofen des Himmels nach kalter Winternacht die neue Sonne. Nun zeigt sie sich im ersten Leuchten, sie schimmert still. Mit den Wolken, die sie umflattern, die ihren Glanz widerspiegeln, erhellet sie spärlich die Morgendämmerung. Schnell verstärkt sie sich, und die farbigen Vorhänge, die ihr zu nahe kommen, erfasst und senkt sie. Darauf erfüllt sich die ganze Luft mit grauem, undurchdringlichem Rauch. Es wächst und wächst, Wärme und Licht, bis endlich alles, Wolken und Nebel, in unendlicher Feuersbrunst lohend verschlungen werden und ohne fremde Nahrung, durch eigene Kraft allein, die flammende Scheibe strahlt.
0: Die Morgendämmerung, ein Zwischenreich, in dem die Nacht untergeht und der neue Tag anbrechen will, und wo alle ungeduldig warten, es möge doch jetzt endlich Tag werden und die flammende Scheibe strahlen. Genauso ist das in Koalitions- und Sondierungsverhandlungen, die gerade in Berlin und Wiesbaden geführt werden. Und genauso ist das für längst gewählte Bundestagsabgeordnete. Die möchten loslegen, können aber nicht, sagen sie jedenfalls. Gregor Gysi, guten Abend.
4: Schönen guten Abend, Frau Sauter.
0: Herr Gysi, als Chef der Linkspartei und Oppositionsführer im Bundestag klagen Sie ja bereits öffentlich vernehmlich über diesen Wartezustand zwischen alter und neuer Regierung. Was hindert Sie denn daran, loszulegen?
4: Naja, also ich selbst habe war viel zu tun, ich arbeite auch viel, aber der Bundestag arbeitet nicht. Und das geht überhaupt nicht. Der Bundestag hat sich konstituiert, er müsste jetzt Ausschüsse bilden, Es ist noch nicht ein einziger Ausschuss gebildet worden. Also ich nenne mal ein Beispiel, die Bürgerinnen und Bürger schreiben Petitionen, es gibt niemanden, der die bearbeitet. Die Beamten, äh, die öffnen natürlich die Briefe, die machen auch einen Stempel über den Eingang drauf, aber es gibt niemanden, der zuständig ist zu lesen, zu antworten. Nichts passiert, weil die beiden großen Fraktionen, Union und äh, SPD, sagen, nein, wir wollen eigentlich den Bundestag erst arbeiten lassen, wenn wir uns geeinigt haben. Was übrigens eine Verdrehung ist, denn der Bundestag ist der Souverän. Der Bundestag wählt die Regierung. Wir sind nicht abhängig von der Regierung. Außerdem haben wir ja eine Regierung, die im Amt ist und das genügt völlig. Also eigentlich müssten wir arbeiten. Ich sage immer, alle Abgeordneten werden bezahlt und daran gehindert zu arbeiten. Das geht nicht so weiter.
0: Aber Sie könnten doch Ihre neuen Bundestagsabgeordneten jetzt schon mal auf die Kunst des Quälens des politischen Gegners vorbereiten. Zum Beispiel Schulung in Rhetorik, Formulierung von Pressemeldungen, und Anträgen, dafür brauchen sie doch keine Ausschüsse.
4: Nein, die brauche ich dafür nicht. Wir haben heute zum Beispiel eine Klausur unserer Fraktion gemacht. Ich sage ja auch nicht, dass unsere Abgeordneten nichts tun. Aber die eigentliche Arbeit, für die wir gewählt worden sind, nämlich Gesetze zu beraten, Anträge zu beraten, zu entscheiden, die Briefe der Bürgerinnen und Bürger an den Petitionsausschuss zu bearbeiten und vieles andere mehr, das findet eben nicht statt. Das heißt, der Bundestag als Bundestag arbeitet nicht. Abgeordnete finden auch anders eine Beschäftigung, aber das finde ich eben wirklich nicht in Ordnung. Und vor allen Dingen, wir könnten arbeiten. Und die SPD, sage ich mal, die könnte ja sogar jetzt noch Entscheidungen mit uns treffen, sie ist ja noch an keinen Koalitionsvertrag gebunden, also man könnte auch noch Dinge in Bewegung bringen, aber dazu fehlt hier wahrscheinlich der Mumm.
0: Also als stärkste Partei der Opposition, der Linkspartei, steht Ihnen ja, wenn ich es richtig sehe, der Vorsitz im Haushaltsausschuss zu. Ob die den jetzt schon haben oder erst im Januar, welchen Unterschied macht das denn?
4: Na zum Beispiel, dass der Haushaltsausschuss schon mal beraten kann, nämlich den, Hauss hm. den Haushalt fürs nächste Jahr. Wir haben ja noch gar keinen, dass man sich vielleicht mal darüber verständigt, wo welche Prioritäten gesetzt werden in der Sozialpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik. Ich hatte schon über den Petitionsausschuss äh, äh, gesprochen. Es gibt auch noch einen Rechtsausschuss, der vieles zu beraten hat. Es gibt ja zum Beispiel Anträge des Bundesrates an den Bundestag. Auch die können ja nicht bearbeitet werden. Wissen Sie, unser Parlament arbeitet eigentlich ständig, auch außerhalb der der Sitzungswochen. Und im Augenblick ist das Parlament einfach lahmgelegt. Und äh, darüber darf ich mich beschweren, darüber muss ich mich auch beschweren, um die anderen zu animieren, mal ihren Widerstand dagegen aufzugeben.
0: Ich bleibe trotzdem nochmal an dem Punkt, ob ein Untersuchungsausschuss zum Beispiel zu den Abhörpraktiken der NSA und des Verfassungsschutzes jetzt oder erst im Januar, Februar kommt. Welchen Unterschied macht es dann? Die Chefs der NSA kommen ohnehin nicht in diesen Ausschuss, selbst wenn sie sie vorladen.
4: Natürlich kommen die Chefs des NSE zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, aber wir haben doch viel aufzuklären in Bezug auf unsere Dienste. Ich sage Ihnen mal, in Bezug auf unsere Dienste, also unsere eigenen Geheimdienste, in Deutschland gibt es ja nur drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie sagen, Sie haben die britischen und amerikanischen Dienste dabei unterstützt. Das bedeutete, dass sie sich grundgesetzwidrig verhalten haben, sich sogar an Straftaten beteiligt haben. Das geht überhaupt nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie sagen, ja, sie haben es gewusst, aber nicht unterstützt und haben die Regierung informiert. Dann müssen wir fragen, was hat eigentlich die Regierung dagegen getan und warum hat sie die Bevölkerung nicht informiert? Die dritte Möglichkeit ist, dass sie sagen, sie haben nichts gewusst. Na, dann muss ich mal sagen, es ist ein reiner Pfeifenverein. Wenn die nicht mal mitbekommen, wenn hier millionenfach abgehört wird, na, wozu haben wir denn dann die Dienste? Und wissen Sie, was ich befürchte? Die haben Spionageabwehr nur Richtung Osten gemacht und nie Richtung Westen, obwohl es von dort natürlich auch Industriespionage und vieles andere gibt, was große Schäden verursacht. Also Sie sehen, es gibt eine Menge aufzuklären. Dazu brauchen wir keinen von NSE. Aber Herrn Snowden brauchen wir. Den müssen wir hören, denn der hat bisher noch nie gelogen. Alles, was er gesagt hat, hat sich bestätigt. Und von ihm können wir erfahren, was da eigentlich wirklich gelaufen ist und was nicht.
0: Herr Gysi, Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot ist als mögliche politische Regierungskombo, so wie es aussieht, vorerst vom Tisch, kommt vielleicht erst nach der nächsten Wahl 2017. Und in der Zwischenzeit, da müssen Sie ja die SPD eigentlich nett behandeln. Mit denen wollen Sie ja irgendwann in einer Regierung sitzen. Wäre also gefährlich, wenn Sie sie in den nächsten vier Jahren Allzu heftig geißeln. Gibt's da schon stille Verabredungen zwischen Linkspartei und SPD auf den Korridoren des Bundestags?
4: Weiß ich nicht. Also zumindest ich bin an keiner Beteiligung. Wissen Sie, wenn man die SPD zu sehr schont, dann wird das auch nichts. Das ist ein bisschen wie in anderen Beziehungen. Man muss kritisch sein, man muss genau sein. Und jetzt sind, wenn Sie die Große Koalition bilden, sind wir Opposition und Sie sind in der Regierung. Und dann ist es unsere Pflicht, uns deutlich mit Ihnen auseinanderzusetzen. Das ändert aber nichts daran, dass wenn es eine Wechselstimmung in der Bevölkerung gibt, wenn die Mehrheiten dafür reichen, dass man dann endlich auch mal in Koalitionsverhandlungen geht. Wissen Sie, die Grünen sagen immer, sie ärgern sich über die SPD, weil die uns nicht fordern. Aber das Problem bei der SPD bestand doch darin, dass sie in der Linken ein Problem gesehen hat und sie hatte immer nur eine Idee, ein Problem muss man loswerden. Und bei der Wahl 2013 haben sie nur begriffen, sie werden uns nicht los und ergo Drehen Sie jetzt und sagen, okay, künftig werden wir auch mit Ihnen reden. Wissen Sie, wir brauchen gesellschaftspolitische Veränderungen auf dem Gebiet der ökologischen Nachhaltigkeit, auf dem Gebiet der sozialen Gerechtigkeit und der Steuergerechtigkeit, in der Arbeitsmarktpolitik, in der Friedenspolitik. Und ich sage Ihnen auch in der Demokratie, wir müssen unsere Demokratie wieder attraktiver machen. Ich möchte, dass sich die SPD mal einen Ruck gibt. Aber wenn sie mit der Union koaliert, kann ich nur sagen dann kriegt sie natürlich unsere Opposition deutlich zu spüren. Hat sie ja dann auch verdient. Oder? Aber nicht
0: allzu heftig. Sie können Herrn Gabriel <lacht> ja nicht so angreifen, wie man das zum Beispiel hier in Hessen gesehen hat. Da ist jetzt das Problem, die müssen sich annähern, nachdem sie sich vier Jahre vorher richtig um die Ohren geschlagen haben. Das ist nicht so einfach.
4: Nein, nein, es kann schon eine Atmosphäre entstehen, wo die Chemie nicht stimmt. Aber wissen Sie, das ist ja nicht mein Stil. Sie wissen ja, wie ich agiere. Ich bin deutlich, natürlich, ich kritisiere auch deutlich und scharf, aber ich bin ja nie verletzend. Also ich versuche zumindest, nie verletzend zu sein. Das ist aber sowieso nicht mein Stil. Das hängt gar nicht von der Frage ab, ob ich eine Koalition bilden will oder nicht. Und äh, wissen Sie, verändern müssen sich alle. Wir müssen auch Gespräche führen. Man kann nicht so eine Woche nach einer Wahl sagen, jetzt klären wir mal alles. Also wenn, dann muss man schon vorher anfangen, miteinander zu reden. Und ich hoffe, dass die SPD nach ihrem Parteitag dazu auch bereit sein wird.
0: Gregor Gysi, vielen Dank für das Gespräch. Das Bitte. lange Warten, Politik in der Zwischenzeit, heute unser Thema in der Tag in H2 Kultur. Und während wir alle darauf warten, dass Koalitionsgespräche und Sondierungen endlich Ergebnisse produzieren, wird in den Korridoren des Bundestags längst über etwas anderes spekuliert. Über das wirklich Wichtige in der Politik. Wer kriegt welchen Posten, wer steigt auf, wer ab, mit wem muss man auf jeden Fall künftig rechnen? Jens Borchers schildert Ihnen das.
7: Ein wahrer Tross von Medienleuten lagert vor den Parteizentralen der CDU oder der SPD in Berlin. Mikrofone auf langen Stangen, dick eingepackte Kameraleute in der Kälte. Hier in Berlin warten wir Journalisten alle. Auf Fortschritte bei den Koalitionsverhandlungen, stundenlang, tagelang. Und wir sind froh, wenn dann die Ankündigung kommt. 15.15 Uhr .15 ist Statement, in 5 Minuten ist Einlass. Bisher folgten dann häufig Vorträge von Politikern der Union und der SPD. Bestenfalls vage, im schlechtesten Fall schlichtes Politblabla. Wir Journalisten verkürzen uns die Wartezeit mit Spekulationen, wer wohl welchen Posten will. Und wir amüsieren uns königlich, wenn im Verteidigungsministerium zum dritten Mal Ergebnisse der Arbeitsgruppe Außen- und Sicherheitspolitik vorgetragen werden. Da stehen dann zwei Mikrofone. Es kommen aber drei Herren. Davon ist einer Minister, Thomas de Maizière, CDU, und der stellt sich vor ein Mikrofon. Der zweite ist SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier, der besetzt das zweite Mikrofon. Und Christian Schmidt, CSU, Staatssekretär im Verteidigungsministerium, der drängelt sich so ein bisschen zwischen die beiden Platzhirsche, wenn er denn mal was sagen will. Vielleicht sagt Schmidt ja deshalb immer so wenig. Auch schweigsam, aber aus anderen Gründen, ist die Bundeskanzlerin so schweigsam, dass sich der Regierungssprecher Anfang der Woche die Frage gefallen lassen musste, ob die Bundesregierung eigentlich voll handlungsfähig sei.
3: Die Bundesregierung ist als geschäftsführende Regierung selbstverständlich voll handlungsfähig.
7: Zwei Tage später, am Mittwoch war das, da taucht dann auch die Kanzlerin aus dem Nebel der Koalitionsgespräche auf. Der Rat der Wirtschaftsweisen überreicht sein Jahresgutachten an die Bundesregierung. Da stehen strenge Ermahnungen an die Politik drin. Zum 50. Mal bekommt eine Bundesregierung so ein Gutachten. Und Merkel lässt die Damen und Herren mit ihrem freundlich unverbindlichen Lächeln wissen.
1: Ich glaube, es ist in den 50 Jahren des Häufigeren vorgekommen, dass nicht alles umgesetzt
2: wurde eins zu eins, was sie sich
7: vorgestellt haben.
2: Aber insgesamt waren es immer wertvolle
0: Hinweise.
7: Womit dann auch dieser Rat der Wirtschaftsweisen freundlich, aber bestimmt wieder in den Wartestand versetzt wäre. Als wir dann bei der Bundestagsverwaltung nachfragen, bekommen wir etwas verschwurbelte Antworten, die eigentlich Vorgesehenen Sitzungswochen des Parlaments Ende November und Anfang Dezember, na, man wisse nicht, ob die wohl so stattfinden werden. Irgendwann allerdings müssten die Parlamentarier dann mal was entscheiden: Auslaufende Mandate für Auslandseinsätze der Bundeswehr, die Höhe der Rentenbeiträge fürs kommende Jahr, Geldtranchen für die Griechenlandrettung und, und, und. Aber im Moment warten. Warten auf GroKo, die große Koalition. Wer steigt auf, wer
0: ab? Es ist in Berlin eben wie in der Morgendämmerung. Die Vögel schlagen schon an und schwingen sich schon auf, obwohl es noch gar nicht Tag ist, obwohl die neue Regierung noch gar nicht gewählt ist, als habe es Josef von eichendorf genau vor Augen gehabt.
6: Es ist ein stiller Warten in den Bäumen. Die Nachtigallen in den Büschen schlagen. In ihren Klagen können's doch nicht sagen. Die Schmerzen all und Wonne, halb in Träumen. Die Lerche auch will nicht die Zeit versäumen, da solches Schallen bringt die Luft getragen, schwingt sich vom Tal, es noch beginnt zu tagen im ersten Strahl, die Flügel sich zu säumen. Ich aber stand schon lange in dem Garten und bin ins stille Feld hinausgegangen, wo leis die Ähren anzuwogen fingen. O fromme Vöglein, ihr und ich, wir warten. Aufs frohe Licht da ist uns vor Verlangen bei stiller Nacht erwacht, so sehnend singen.
0: Ja, und auch wir in Hessen warten aufs frohe Licht. Auch wir fühlen ein gewisses Verlangen nach Klarheit und Licht. Wer regiert denn jetzt mit wem in Wiesbaden? Und wie wird das gehen zwischen den politischen Gegnern von einst? Sitzen die tatsächlich in politischen Schützengräben? Oder war das alles nur Schmierentheater? Sabine Hart schaut sich an, wie man in Wiesbaden gerade versucht, verbal abzurüsten.
2: Vor der Wahl war die Lage klar. Auf der einen Seite standen die bürgerlichen Parteien CDU und FDP. Seit langen Jahren an der Macht und wild entschlossen, es auch zu bleiben. CDU-Generalsekretär Peter Beutsch.
6: SPD und Grüne in Hessen machen eine hessenfeindliche Politik. Unsere Aufgabe wird sein, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern im Lande klar machen, was droht, wenn SPD und Grüne eine Mehrheit in diesem Land bekommen.
2: Auf der anderen Seite standen SPD und Grüne, die gerne gemeinsam regieren würden und die Linkspartei, die sich anbot, mitzumachen. Fraktionschefin Janine Wissler.
1: Wenn es für Rot-Rot-Grün reicht und für den Abfall von Schwarz-Gelb, dann wäre es doch fahrlässig, nach der Wahl darüber nicht zu reden.
2: Obwohl man viermal geredet hat, diese Option scheint vom Tisch. Bleiben die Große Koalition aus CDU und SPD oder ein schwarz grün Bündnis. Aber wie soll das gehen bei der Vorgeschichte? Vor der Wahl haben die Kontrahenten sich so angehört.
8: Die Argumentation von SPD und Grünen ist an Erbärmlichkeit nicht zu überbieten.
3: Diese Stümperei in
4: Wiesbaden. Dieser Ministerpräsident hat keine Ideen mehr. Schwarz-Gelb ist erschöpft, Schwarz-Gelb ist verbraucht und wir brauchen nach dann 15 Jahren einen Neuanfang für dieses Bundesland.
2: Jetzt ist alles anders. Nach der Wahl gilt es, Brücken zu bauen. Zueinander, aber auch zum Wähler. Denn der muss ja mitziehen, wenn der Paradigmenwechsel kommt. CDU, SPD und Grüne sind dabei, die entsprechenden rhetorischen Signale zu setzen. Die einen reden von Missverständnissen.
5: In der Tat, es wurde auch viel gelacht. Wir haben uns verständigt darauf, dass es an verschiedenen Stellen
8: in den letzten Monaten offensichtlich Missverständnisse gegeben haben muss zwischen uns. Es führt ja nicht weiter, wenn man sich wechselweise vorhält. Ob man im Wahlkampf so rum oder so rum sich geäußert hat, das haben wir gelöst, indem wir festgestellt haben, dass wir uns einander wohl missverstanden haben.
2: Bei den anderen ist Korridor das Wort, das vorsichtig signalisiert, wir könnten zusammenkommen. Ich will es mal so sagen, da hat es sicherlich von beiden
4: Seiten Bewegung gegeben. Wir haben einen Korridor mal definiert und dort die Frage gestellt, ob innerhalb eines solchen Korridors eine Lösung möglich wäre oder nicht.
8: Dort haben wir einen Korridor definiert. Wir sind uns näher gekommen und nun wird zu prüfen sein, ob das, was wir heute wechselweise ausgetauscht haben, zu der Überzeugung führt. Ja. Wir glauben, dass das eine Grundlage für erfolgreiche Koalitionsvereinbarungen sein kann.
2: Und selbst die Sondierungsgespräche an sich werden positiv aufgeladen, mit den Worten Chance und Fortschritt.
4: Es ist sicherlich so, wenn man viermal zusammensitzt, stundenlang und viele Probleme wälzt, so rum und so rum, ist es sicherlich ein zivilisatorischer Fortschritt für den Hessischen Landtag.
5: Und deswegen glaube ich, dass diese Gespräche auch über den Tag hinaus die Chance haben zu bleiben und das politische Klima im Hessischen Landtag deutlich zu verbessern.
2: Klingt gut. Wenn am Ende klar ist, wer mit wem Regierung macht und wer Opposition bleibt, dann könnte es allerdings sein, dass die alten Feindbilder ganz schnell wieder da sind. Und das verbale Draufhauen auch.
0: Also, einst verbal jurien heute schmust und lacht man heimlich in den Korridoren der Verständigung. Und da gehen wir jetzt auch mal kurz hin in dieser Ausgabe von der Tag in H2 Kultur. Vielleicht können wir aus der Ausstattung dieser Korridore ja Rückschlüsse auf den Stand der Sondierungen ziehen. Dieter Bartetzko, Architekturkritiker der FAZ. Korridor ist, wie wir wissen, nicht gleich Korridor. Die in Behördenbauten aus den 70er Jahren, die sind eigentlich eher ungemütliche Orte. Und das beginnt schon mit den Fußböden in der Farbe wie frisch erbrochenes, oder?
5: Allerdings. Wobei äh, die 70er Jahre wirklich, äh, muss man sagen, der, der Niedergang generell der Baukunst und der Moderne gewesen sind. Wir haben wunderbare Beispiele, wenn man noch mal kurz einen Blick in die äh, Geschichte warten will, äh, aus den 50er Jahren in denen genau das Gegenteil der Fall war, also wo nach dem Ideal noch der klassischen moderne man äh, unbedingt Licht, Luft, Bewegungsfreiheit äh, haben wollte und, und äh, bauen wollte. Und da gibt es zum Beispiel in Frankfurt den, den Bundesrechnungshof, der zu Recht jetzt unter Denkmalschutz steht, wo gerade die Gänge große, weite, großzügige Fensterflächen haben, wo es äh, so eine Art von Begegnungsinseln, gibt oder auch den, den ersten Bundestag in Bonn, wo viele wichtige Entscheidungen äh, getroffen wurden auf den Fluren, in den Korridoren, bevor man dann in den Plenarsaal ging.
0: Das heißt, von den 50er zu den 70er Jahren gibt es einen Abstieg, architektonisch, ja. die Korridore wurden hässlicher mhm. und heute ist es ja so, dass das Linoleum von fahlgrauen Teppichböden abgelöst wurde,
5: Zum jedenfalls Teil bei Jahr uns im hessischen
0: Rundfunk. Teil. Ja,
5: darin habe ich mich auch gerade erinnert, dass man da sehr durch sehr enge, sehr lange, sehr anonyme Korridore laufen musste und äh, ich glaube zum Teil auch immer noch muss, um zu den Studios zu gelangen. Ich denke ja, das war äh, insbesondere aber in den 70er Jahren auch eine Folge der Rationalisierung der Baukunst und der Bautechniken die wir heute zu überwinden beginnen, also die, die Versuche, insbesondere im Hochhausbau ökologisch zu bauen, bildhaft zu bauen etc. haben auch dazu geführt, dass man aufgegeben hat, die, die 70er, 80er, auch noch 90er Jahre, wo immer die sogenannten Versorgungskerne ganz ins Innere gelegt wurden, das heißt, wo Korridore völlig ohne Licht, also ohne Tageslicht waren, sondern nur
0: weil ist. es eben der Korridor als zwischenreich gemeint war. Man mhm. hält sich dort nicht auf, man huscht möglichst unauffällig durch und man spricht nicht laut.
5: So ist es. Also wenn Sie so wollen, die Art, wie es in äh, Gefängnissen und wie es in... Hotels, Großhotels, der Fall ist und zum Teil noch heute der Fall ist.
0: Andererseits ist der Korridor ja auch der Ort für geflüsterte Indiskretion. In öffentlich-rechtlichen Anstalten gibt es die feste Institution des Flurfunks. Das ist ja. eine Kommunikationsform, die auf Recherchen strikt verzichtet, aber alles glaubt. Und dieser Flurfunk entwickelt immer ganz besondere Energie, nämlich wenn das, was auf den Fluren erzählt wird, weitergereicht wird von Flur zu Flur, von Korridor zu Korridor. Das hat ja eine soziale Funktion.
5: Allerdings und eine soziale Funktion, die zum Teil inzwischen auch von Architekten und Bauherren wahrgenommen wird und genutzt wird und sogar begünstigt wird. Also die neueren Korridore und Flure, die wir haben, auch in Verwaltungsbauten oder in den Bauwerken von, von Konzernen etc. Die haben Flure, wo es Begegnungsnischen, Begegnungsecken gibt, in denen genau das stattfinden kann, was sie eben genannt haben, und sich sozusagen auch Entscheidungen oder Ideen vorbereiten können. Also von daher hat der Korridor durchaus auch was, was sehr Soziales.
0: Aber für die Chefs was Unangenehmes, denn Flurfunk kann nicht kontrolliert werden. Deswegen müsste doch Herrschaftsarchitektur eigentlich als erstes den Korridor abschaffen, weil man da ja schon von Weitem sehen kann, wer mit wem tuschelt.
5: Ja, da wäre dann die Frage, wo wir Herrschaftsarchitektur in so einer ungenierten Form eigentlich noch finden. Die Paläste der Führer in, in, in Syrien, und Lykien etc., die haben noch diese Form von Korridoren, wo überwacht werden kann, das eigentlich das schlimmste Beispiel dafür ist der, der legendäre gigantische Korridor bzw. Flur, den Hitler sich in seiner Reichskanzlei hat bauen lassen. Da war es sogar so, dass er nicht nur endlos lang und endlos hoch war, um Besucher zu beeindrucken und einzuschüchtern, sondern dass man sogar auf der einen Seite eben ihn belichtet hat, große Fenster eingebaut hat, da aber darauf geachtet hat, dass das Licht so eingefallen ist, dass die Besucher geblendet wurden, also noch mehr eingeschüchtert wurden. Sowas finden sie in, in uh, Diktaturen unserer Zeit immer noch.
0: Ja, aber wenn es keinen Korridor gibt, dann herrscht doch auch die Diktatur der Transparenz, weil man alles sieht, zum Beispiel in dieser neueren Glasarchitektur. Mhm. Deshalb meine Frage, braucht die Politik den Korridor als Zone der Annäherung, wo man auch mal nicht sieht, was passiert?
5: Ja, und das wird, ähm, sozusagen, Gott sei Dank sind wir ja eine Demokratie, auch in, in den Architekturen, äh, den neuen Architekturen, äh, zum Beispiel der Bundesregierung in Berlin berücksichtigt, beziehungsweise ist berücksichtigt worden. Beispiel das Kanzleramt von Axel Schultes, wo es Bereiche gibt in den Verbindungen zwischen den einzelnen Sitzungszimmern etc., die wieder diese Begegnungsinseln schaffen und Nischen schaffen, wo man sich treffen kann, wo man auch einen Moment lang unbeobachtet Meinungen austauschen kann und Dinge vorbesprechen kann. Das gilt genauso für die Abgeordnetenbüros, wo es auch Gänge, zum Teil sogar im schlechten Sinne noch die lichtlosen Gänge gibt, aber diese Endlosachsen unterbrochen werden von kleineren Aufenthaltsräumen, in denen dann auch die Abgeordneten miteinander kommunizieren.
0: Erläuterung von Dieter Bartetzko, dem Architekturkritiker der FAZ. Wir warten auf Ergebnisse aus den Korridoren der Sondierungsgespräche in Hessen, aus den Korridoren von Koalitionsgesprächen. Wir warten also darauf, dass aus der Nacht heller Tag werde wie im Morgenrot des Hermann Löhns.
6: Die Morgendämmerung ist zerflossen. Die Sonne über die Wälder lott. Ich grüße mit großen, frohen Augen das flammende, leuchtende Morgenrot. O Morgenrot, so lange Jahre bin ich gegangen in schwarzer Nacht. Mir blüht keine helle Blume, mir hat kein Sonnenschein gelacht. Es fiel kein Lichtschein in mein Dunkel, kein Stern an meinem Himmel stand. Mit kalter Seele, totem Herzen, so ging ich durch das schwarze Land. Die Blumen blühen. Die Vögel singen, so wonnig warm die Sonne lacht. Du hast mit deiner hohen Liebe aufs Neue mich zur Welt gebracht.
0: Mit hoher Liebe aufs Neue zur Welt gebracht. Ein schmelzender Text von Hermann Löns mit dem schönen sozialdemokratischen Titel Morgenrot. Und das war auch das, was sich der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel vom Parteitag in Leipzig erhofft hatte, Wahlergebnisse von so viel Liebe, dass er aufs Neue zur Welt gebracht werde. So ist es geschehen und Sabine Müller war dabei.
1: Die Stimmung der Genossen auf dem Leipziger Parteitag hat viele Gesichter. Das von Anna Groß zum Beispiel, 31, Referendarin aus Rheinland-Pfalz. Also man ist jetzt doch über die ersten Sachen, die so rauskamen aus den Koalitionsverhandlungen eigentlich ganz, ganz positiv überrascht und ja gespannt, was sozusagen noch kommt. Dass sich bei Mietpreisen und Maklergebühren etwas tun soll, findet Anna Groß ganz wichtig und sie hofft, dass ihre SPD noch viele weitere Verbesserungen durchsetzen kann. Einen möglichen Koalitionsvertrag für eine große Koalition will sie sich unvoreingenommen anschauen und dann Entscheiden. Klar ist, dass, es nur sozusagen, dass man die Große Koalition nur mitträgt, wenn die Inhalte halt ganz klar stimmen. Inhalte, damit braucht die Partei Simone Gottschlich aus Nordrhein-Westfalen eigentlich gar nicht mehr zu kommen. Ich gehe von dem Stand heute aus und vom Stand heute aus habe ich mich für mich persönlich entschieden. Und wie sie das so sagt, hört man ziemlich klar raus, dass sie sich eigentlich schon endgültig entschieden hat. Und zwar gegen eine Große Koalition. Mit ihrer Stimme kann die Partei beim Mitgliederentscheid wohl nicht rechnen. Es ist eine seltsame Stimmung, die hier in Leipzig herrscht. Irgendwo zwischen Optimismus, Zweifeln und einer guten Portion Lethargie. Eine Partei im Schwebezustand. Mitten in den Koalitionsverhandlungen wählt sie ihre Parteispitze neu. Personen, die man vielleicht bald schon in Frage stellen muss, für den durchaus denkbaren Fall, dass die Mitglieder einen Koalitionsvertrag ablehnen. Der Hesse Udo Schlitzberger hofft, dass es so weit nicht kommt.
9: Wenn dieser Parteitag Impulse überbringt und Argumente, dann auch durch die Delegierten an die Basis vermittelt, dann glaube ich, dass es eine Mehrheit geben wird, wenn es zu einer inhaltlich begründeten Großen Koalition kommt.
1: Große Koalition. Und dann? In Leipzig ist viel Erleichterung darüber zu spüren, dass die Partei endlich über neue Machtoptionen nachdenkt und sich gegenüber der Linkspartei öffnen will. Nochmal Udo Schlitzberger.
9: Ich hätte das mir schon viel früher erwartet. Von vornherein eine Gruppe, die demokratisch gewählt ist, auszuschließen, hielt ich schon früher für falsch. Und ich finde es gut, dass wir jetzt den Beschluss endlich fassen.
1: Was nicht heißt, dass nicht auch noch viel Skepsis gegenüber den Linken da ist.
9: Ich persönlich ähm, stehe nicht besonders
5: gut zu den Linken, weil ich da schon äh, Vorbehalte habe. Aber auf der anderen Seite, eins ist klar, wir dürfen nicht äh, der Union praktisch das, das Monopol für Regierungsbildung überlassen.
1: Das war der Delegierte Majid Karamito aus Baden-Württemberg. Es ist viel Verunsicherung da. Die SPD sucht nach der bitteren Wahlniederlage noch den richtigen Weg in die Zukunft. Es wird keine schnellen Lösungen geben, das ist allen hier klar. Parteichef Sigmar Gabriel zitiert am Ende seiner Rede Willy Brandt. Der Fortschritt mag eine Schnecke sein, aber messen lässt er sich doch. Und so hoffen die Sozialdemokraten, dass es bald etwas zu messen gibt. Und dass das Ergebnis so ausfällt, dass es die Partei nicht
0: zerreißt. Der SPD-Parteitag in Leipzig. Sigmar Gabriel ist vorhin wieder zum Vorsitzenden gewählt worden. Auf die anderen Ergebnisse wartet man jetzt in Berlin ebenso wie in Wiesbaden. Aber in das erhoffte Morgenrot mischt sich für den Hessen Schäfer-Gümbel gerade ein kalter Lichtstrahl. Sabine Hart, da gab es gerade einen Fauxpas. Irgendwer hat der FAZ ausgeplaudert, dass sich Schäfer-Gümbel im Vorstand der SPD vom Modell Rot-Grün-Rot verabschiedet haben soll. Das gab Ärger.
2: Ich glaube, das war eine sehr unerfreuliche Situation für den hessischen SPD-Chef. Der ist ja nach Leipzig zum Bundesparteitag gefahren, um sich dort morgen zum stellvertretenden Parteichef wählen zu lassen. Also durchaus ein Erfolg. Er hat sicher auch damit gerechnet, dass man ihm da auf die Schulter klopft wegen seines Wahlergebnisses in Hessen. Er hat ja immerhin deutlich mehr Stimmen bekommen, als bei der Bundestagswahl die SPD abgeschnitten hat. Und Sigmar Gabel, der SPD-Chef, hat ihn auch gelobt heute Mittag in seiner Rede. Aber trotzdem war natürlich diese Geschichte, die da passiert ist, in vertrauter Runde nicht ideal also da hat jemand was ausgeplaudert, das ist vielleicht so gesagt worden, vielleicht aber auch nicht, das wissen wir nicht, wir waren nicht dabei, aber es ist auf jeden Fall etwas, was jetzt im Raum ist und was man nur ganz schwer wieder zurückholen kann, auch wenn sofort
0: und kräftig dementiert wurde. Aber aus diesem Leck muss man doch schließen, es gibt Leute in der SPD, die rot, grün, rot eben nicht vom Tisch haben wollen. Also da ist, glaube ich, schon
2: ein ganz erkläglicher Anteil an der hessischen Basis, die durchaus sagen, das ist eine Option, die wollen wir wirklich solide geprüft haben und die wollen wir nicht leichtfertig aus der Hand schlagen. Denn das, was die SPD im Wahlkampf äh, vertreten hat, das, was unter Politikwechsel firmierte, was man propagiert hat, das würde ja nur gehen in einer solchen Konstellation. Denn wenn man sich tatsächlich in eine große Koalition begibt mit der ja doch sehr lange angefeindeten CDU, dann fallen da viele Inhalte einfach hinten runter. Das wird so sein. Und das zweite ist schlicht und ergreifend ein taktisches Problem. Es ist ja hier noch nichts entschieden. Die Sondierungen sind ja noch nicht zu Ende. CDU und SPD werden noch einmal miteinander reden am nächsten Montag. Und wenn dann klar ist für Volker Bouffier, Thorsten Schäfer-Gümbel hat keine Alternative, außer ihn selber zu nehmen oder in die Opposition zu gehen, dann ist das natürlich eine deutliche Schwächung der Position des SPD-Manns.
0: Sabine, würden Sie soweit gehen, zu sagen, dass der Erfolg von Sondierungen mit der CDU davon abhängt, dass Schäfer-Gümbel immer mit dem Abbruch drohen kann, mit Alternativen? Das glaube ich schon. Also das liegt ja vor allem auch daran, dass aus
2: Sicht der CDU, also aus Sicht von Volker Bouffier, eine Alternative da ist und die ist gar nicht die schlechteste. Sie ist gar nicht so schwierig für die Union, wie man vielleicht glaubt, wenn man über Schwarz-Grün redet. Die Grünen, wenn sie es denn ihrerseits wollen, davon hängt es natürlich ab, wären vielleicht sogar für die Union der einfachere Partner, auf jeden Fall der kleinere, der weniger Posten, weniger Ministerien kosten würde und wir haben eigentlich gemerkt, die haben ja jetzt viermal schon miteinander geredet, dass hinterher so am Ende der Frankfurter Flughafen als das größte Problem stehen geblieben ist. Viele andere Dinge schienen zumindest so war der Eindruck von uns Beobachtern nach den Gesprächen, nicht wirklich unüberwindlich. Also da scheint es einen Weg zu geben. Wenn jetzt also Thorsten Schäfer-Gümbel seine Trümpfe aus der Hand gibt, kann er schlicht keinen Stich mehr machen. Er kann mit nichts drohen. Außer, dass er sagt, ich gehe in die Opposition und Volker Bouffier nicht mehr erschrecken. Und diese Drohung, ich gehe in die Opposition, ich weiß nicht, ob die Volker Bouffier wirklich Angst macht.
0: Ja, aber ab welchem Zeitpunkt ist diese Taktik vorbei? Irgendwann muss man ja mal ernst werden und sagen, so, jetzt reden wir seriös über die Inhalte, weil wir Ergebnisse erzielen, wollen und bedrohen uns nicht dauernd mit Abbruch oder Alternativen. Also das ist so. Am Ende müssen sich dann wahrscheinlich wirklich
2: nur die Spitzen jeweils der Parteien in die Augen gucken und ganz ehrlich sagen, was sie wollen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob am Ende über eine nächste Regierung in Hessen entscheidet, wer inhaltlich nun tatsächlich unterm Strich besser zusammenpasst. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich auch über diese Frage der Taktik, über die Frage des Zeitplans, wer wann was zu wem sagt, am Ende entschieden wird. Da scheint mir jetzt auch bei der SPD der Zeitplan nicht ganz ideal zu sein. Man hat ja wie gesagt noch nicht zu Ende sondiert, redet am Montag noch einmal mit der CDU und gleich im Anschluss daran tritt der SPD-Parteirat zusammen. Das heißt, Thorsten Schäfer-Gümmel wird hier in Wiesbaden das Haus verlassen, wird dann über die A66 fahren, kann dann noch mal reflektieren, was habe ich in den letzten drei, vier, fünf Stunden gehört, gelernt, wie sind wir weitergekommen und muss dann direkt vor seinem Parteirat erklären, wie es gelaufen ist und einen Bericht abgeben. Also ich glaube, da setzt er sich selber doch ziemlich unter Druck. Die anderen Parteien, CDU und Grüne, machen dann am äh, übernächsten Wochenende ihre Gremiensitzungen. Da haben sie ein paar Mal drüber schlafen können und das alles nochmal überlegen können. Und ich glaube, das ist einfach die bessere Zeitplanung.
0: Und wer hat ja die besten
2: Karten, Volker Bouffier? Die hat auf jeden Fall Volker Bouffier. Das wird immer deutlicher. Also Rot-Grün-Rot wird immer unwahrscheinlicher, wenn es nicht tatsächlich schon abgeblasen ist. Und damit ist ja dann klar, Volker Bouffier bleibt Ministerpräsident. Was will er mehr? Und er kann sich dann vielleicht auch quasi seinen Koalitionspartner noch aussuchen, die untereinander dazu bringen, dass sie ihre Preise senken, damit er mit ihnen zusammenkommt. Also ich glaube, er hat im Moment dann doch die meisten Asse im Ärmel.
0: Und genau deshalb sitzt der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier so wohlgemut früh im Wagen wie Eduard Mörike in diesem Gedicht.
6: Es graut vom Morgenreif in Dämmerung das Feld. Da schon ein blasser Streif den fernen Ost erhellt. Man sieht im Lichte bald den Morgenstern vergehen Und doch am Fichtenwald den vollen Mond noch stehen. So ist mein scheuer Blick, den schon die Ferne drängt, Noch in das Schmerzensglück der Abschiedsnacht versenkt. Dein blaues Auge steht, ein dunkler See vor mir, Dein Kuss, dein Hauch umweht, Dein Flüstern mich noch hier. An deinem Hals begräbt sich weinend mein Gesicht, Und Purpurschwärze webt mir vor dem Auge dicht. Die Sonne kommt. Sie scheucht den Traum hinweg im Nu, Und von den Bergen streicht ein Schauer auf mich zu.
0: H. Zwei Kultur der Tag. Politik in Zwischenzeiten. Heute unser Thema. Noch gibt es keine neue Regierung in Berlin, auch nicht in Wiesbaden. Und allmählich wird uns das warten lang. Wann kommen die 16 Arbeitsgruppen von CDU und SPD in Berlin eigentlich zur Sache? Bisher gibt es ja nur dürre Ergebnisse auf minder wichtigen Themenfeldern. Und deshalb haben wir den Kollegen Eberhard Nembach gebeten nachzusehen, wie vergangene Koalitionsverhandlungen eigentlich
3: abgelaufen waren. Traumkoalitionen sind schnell geschlossen. Zweckehen dauern gelegentlich etwas länger. Das ist die langjährige Erfahrung seit 1949. Zu Konrad Adenauers Zeiten wurden politische Bündnisse ohnehin eher als eine Art Ehrensache unter Gleichgesinnten angesehen und weniger als mühsam zu verhandelnde, gleichsam geschäftliche Vertragsangelegenheit.
4: Weder wird es eine schwarz-rote Koalition geben, noch wird
5: jemals jemand sehen, dass die CDU, CSU, der Partei, die mit ihr zusammen die Verantwortung bis jetzt getragen hat, untreu
3: werden wird. Da irrte sich der Alte. Nach ihm kam bald die erste Große Koalition. Die einzige, die nicht lange dauerte. 1966 brauchte die Union nämlich nur rund fünf Wochen, um nach dem Regierungsaustritt der untreuen FDP einen neuen Kanzler zu präsentieren und mit der SPD ins Geschäft zu kommen. So vier bis fünf Wochen, das ist übrigens die durchschnittliche Dauer für Regierungsbildungen. Besonders schnell wurden dabei immer die Wunschehen geschlossen, etwa in den 90 Jahren. Das waren die schwarz-gelben Bündnisse unter Helmut Kohl, aber auch 1998 die erste rot-grüne Regierung, unter dem damals noch sehr enthusiastischen Gerhard Schröder.
8: Und im Übrigen darf Regieren durchaus Spaß machen.
3: So viel Spaß hat es dann doch nicht gemacht. Und richtig mühsam wurde es nach der großen Wahlpleite 2005. Da hatten sich mehr oder weniger alle Parteien blutige Nasen geholt. Die Union unter Angela Merkel lag allerdings vorn. Und es wurde schwierig. Bevor eine große Koalition geschlossen werden konnte, mussten alle erstmal über tiefe politische und persönliche Gräben springen. SPD-Wahlverlierer Schröder pestete unmittelbar nach der Wahl gegen seine Gegnerin Angela Merkel.
5: Sie wird keine Koalition unter ihrer Führung
8: mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen, das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor.
3: Später hat er sich beruhigt und Schröder spielte ja dann keine Rolle mehr. Als endlich Koalitionsgespräche geführt wurden, ohne Schröder, ließ wiederum Angela Merkel kein gutes Haar an ihren neuen sozialdemokratischen Partnern und deren Regierungsleistungsfähigkeit.
1: Dass wir eine schwere Last als Erbe insbesondere auch nach sieben Jahren Rot-Grün, zu bewältigen haben.
3: 65 Tage hat es damals gedauert, bis die schwarz-rote Regierung stand, gerechnet vom Tag der Wahl. Das ist Rekord bis heute. Vier Jahre später ging es dafür umso schneller, als Angela Merkel 2009 endlich ihre Traumehe mit der FDP schließen durfte. Die Eile rächte sich aber anschließend. Die Koalitionspartner beschimpften sich in der Anfangszeit wütend als Wildsäue oder Gurkentruppe. Aus all diesen Erfahrungen scheinen die Teilnehmer der jetzigen Verhandlungen gelernt zu haben, zumal viele von ihnen ja schon seit Jahren dabei sind. Wenn es halten soll, dauert's eben länger. Besonders, wenn es um eine Zweckehe geht. So oder so gilt aber die Erfahrung des altgedienten Koalitionsverhandlers Horst Seehofer. Ohne langwierige und oft heftige Streitereien kriegt man nie was. Auch von den Traumpartnern nicht. Ich
5: habe von Diskussionen ohnehin eine ganz andere Auffassung. Was für manche schon ein heftiger Gach ist, ist für mich eine gemütliche Unterhaltung.
0: Und was können also die Koalitionäre und Sondierer aus der Vergangenheit für die nächsten Wochen lernen? Nico Fried, Sie kommentieren und berichten für die Süddeutsche Zeitung aus Berlin. Und Sie sind derzeit in Leipzig auf dem Parteitag der SPD. Kurz vor dieser Sendung wurde Sigmar Gabriel als Parteivorsitzender bestätigt. Gibt ihm das Ergebnis Rückenwind?
9: Also ich glaube, er hätte sich da etwas mehr erhofft an Rückenwind. 83,6 Prozent, das ist jetzt nicht gerade überwältigend. Ich glaube, es ist ein Ergebnis, was widerspiegelt, was man auch in der Aussprache gesehen hat. Es gibt einfach einige Leute, die in der SPD absolut gegen eine große Koalition sind. Und äh, dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Landesverband mit wichtigen SPD-Leuten, die sich für die Zukunft auch noch was erhoffen, zum Beispiel Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Olaf Scholz und Hannelore Krafter hat vielleicht der eine oder andere dann auch noch mal gebremst, damit der Herr Gabriel jetzt nicht zu stark wird in dieser Partei.
0: Aus dem, was Sie heute in Leipzig erlebt haben, können Sie da schon Rückschlüsse daraus ziehen, was eine Mitgliederbefragung der SPD zugunsten einer großen Koalition ergibt oder dagegen? Was nehmen Sie da wahr an Stimmung?
9: Also es war auffällig, dass sich Sigmar Gabriel schon sehr deutlich für die Große Koalition positioniert hat. Insofern, als er gesagt hat, Leute, wir müssen uns davon verabschieden, dass die SPD nur für sich selbst da ist. Und wir müssen uns davon verabschieden, dass wir sozusagen 100 Prozent durchsetzen wollen. Äh, aber es gibt einige Projekte, die hat er auch benannt, ne, selbstverständlich den Mindestlohn, aber er hat auch sehr stark betont die doppelte Staatsbürgerschaft. Die sind es wert, äh, aus seiner Sicht äh, eine große Koalition anzustreben. Wenn man da etwas erreicht, dann ist schon einiges gewonnen. Wir hören aber aus von Delegierten so aus deren Basisorganisationen, Unterbezirken, Ortsvereinen, dass da die Atmosphäre nach wie vor sehr sehr kritisch ist. Also da gibt es viele, die sagen ich sehe da noch keine Mehrheit für bei einer Mitgliederbefragung. Nur muss man natürlich auch sagen, es ist erstens noch äh, etwas Zeit bis dahin und zweitens liegt natürlich jetzt auch noch nichts Konkretes vor. Ich glaube schon, dass äh, diese Einstellung von Gabriel, wenn dann mal fünf, sechs Ergebnisse wirklich da sind und er sagen kann, wollt ihr das wirklich riskieren, dass äh, diese Ergebnisse nicht verwirklicht werden und am Schluss unsere Wähler mit nichts dastehen, äh, sondern eine möglicherweise andere Regierung dann kommt, äh, dass sich diese Sichtweise dann auch durchsetzt.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist Leipzig ein Zwischenhalt in den Koalitionsgesprächen. Äh, wie sehr definiert dieser Parteitag und der Verlauf dieses Parteitags auch den weiteren Verlauf der Koalitionsverhandlungen in Berlin und auch in Hessen?
9: Ich glaube nicht, dass, er, dass der Verlauf großen Einfluss haben wird. Es hat heute natürlich einige Appelle in den Reden gegeben der Delegierten, beachtet doch bitte dies noch und jenes noch. Aber äh, außer bei denen, die sozusagen das grundsätzlich ablehnen, gab es jetzt keine Anträge oder Ähnliches, wo gesagt wurde, wenn ihr das nicht macht, dann äh, kann man die Große Koalition nicht, nicht schließen. Ich glaube, es wird jetzt einfach mal weiterverhandelt. Alle wissen ja auch, und deswegen haben die Verhandlungen an sich hier gar keine so große Rolle gespielt, sondern mehr das schlechte Wahlergebnis. Alle wissen, ähm, dass jetzt noch einige Wochen verhandelt wird und dass die Partei dann nochmal Gelegenheit bekommt, und zwar ja in der denkbarsten äh, grundsätzlichen Weise, nämlich mit einer Mitgliederbefragung, darüber zu entscheiden. Deswegen wussten auch die Delegierten heute, es macht eigentlich wenig Sinn, jetzt in diesen laufenden Verhandlungen äh, da allzu viel drüber zu reden. Aber die Aussprache über das Wahlergebnis, die war schon sehr deutlich und auch sehr offen.
0: Jetzt müssen alle Beteiligten weiter verhandeln, aber irgendwie müssen die ja auch wieder Fahrt aufnehmen. Und zwar mit Tempo, das erwarten die Wähler. Nächste Woche beginnt die vierte Gesprächsrunde von CDU und SPD in Hessen. Muss dann nicht endlich eine klare Ansage stehen, okay, wir machen das miteinander, sonst wird's doch allmählich unglaubwürdig, oder?
9: Ja, ich finde es jetzt schon unglaubwürdig, wenn man mal schaut. Im Bund hat es zwei Sondierungsgespräche zwischen Union und Grünen gegeben und zwei zwischen Union und SPD. Und dann war klar, die Union versucht es mit der SPD. In Hessen, bei allem Respekt für das Bundesland, aus dem sie auch senden, da wird jetzt schon seit Wochen und in immer mehr Runden sondiert, obwohl es natürlich weniger Politik eigentlich gibt, die man da machen muss. Daraus spricht natürlich, dass die Verhandler auch ein bisschen abwarten, wie das im Bund läuft und äh, was das äh, Signal aus Berlin ist. Äh, insbesondere auch, welche Inhalte verabredet werden mit Blick auf die Bundesländer und deren Haushalte. Davon hängt ja sehr viel ab. Wie viel Geld bekommt eigentlich ein Land wie Hessen künftig zusätzlich mhm. aus dem Bundeshaushalt? Und danach, glaube ich, wird sich das dann auch richten. Wobei im Moment ja die Tendenz zu sein scheint, dass Herr Schäfer-Gümbel zumindest nicht mehr äh, offensiv anstrebt, eine rot-rot-grüne Regierung zu bilden, sondern dass Herr Bouffier sich jetzt mal entscheiden muss, ob er mit der SPD oder mit den Grünen die Verhandlungen aufnimmt.
0: Also Schwarz-Rot in Hessen kann sich überhaupt nicht vor Berlin festlegen. Wir machen das, weil dann die Parteivorsitzenden von SPD und CDU, also Gabriel und die Kanzlerin toben. Gibt es da eine klare Reihenfolge?
9: Ne, das würde ich nicht sagen. Also den, den Berlinern wäre wahrscheinlich gar nicht so unrecht, wenn es auch in Hessen schwarz-rot mhm. geben würde. Das wäre natürlich leichter zu verhandeln, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob, äh, ob die hessischen Verantwortlichen sich wirklich danach ausschließlich ausrichten. Ich meinte damit eigentlich mehr, dass sie noch ein bisschen abwarten, was bei den Koalitionsverhandlungen im Bund richtig inhaltlich rauskommt. Insbesondere eben auch, was finanzielle Zuwendungen für Bildung, für Schulen, für Universitäten vom Bund an die Länder künftig angeht, weil wenn man das weiß, kann man natürlich auch Koalitionsverhandlungen im Land konkreter führen.
0: Zu Beginn dieser Sendung sagte Gregor Gysi, in Berlin tut sich gar nichts und er beklagte, wir wollen doch endlich loslegen. Nehmen Sie das auch in Berlin so wahr, dass der, dass der Reichstag schwarz und schweigend steht?
9: Ja, das kann man so sagen und das ist auch ein... Ein durchaus kritikwürdiges, eine durchaus kritikwürdige Situation, die die Große Koalition, die wahrscheinlich kommt, da verursacht. Ich meine, der Bundestag ist jetzt schon seit einiger Zeit gewählt Eben. und kann kann nicht wirklich loslegen, an zu arbeiten. Und wenn sich das jetzt auch noch bis zum Jahresende hinzieht, dann waren es insgesamt, wenn man den Wahlkampf und die Sommerpause mal mitzählt, ist es dann mehr als ein halbes Jahr, dass das Parlament in Deutschland eigentlich lahmgelegt ist. Da muss man die Verantwortung natürlich ein bisschen bei der SPD auch suchen, die eben einen langen Prozess gebraucht hat, um überhaupt bereit zu sein, über eine Regierungsbildung zu verhandeln. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Union da jetzt mal ein bisschen aufs Tempo drückt. Das ist, sagen wir mal, demokratietheoretisch kein sehr befriedigender Zustand. Und da kann ich Herrn sie auch verstehen, dass er da Kritik dran nimmt.
0: Aber vielleicht, Frage zum Schluss, auch ein bisschen bequem. Also es ist ja nicht so, dass Deutschland stillsteht. Man könnte sich jetzt auch vorstellen, gut, die verhandeln halt bis März, April. Die Wirtschaft brummt trotzdem weiter.
9: Ja, es ist vielleicht auch weniger ein Problem in Deutschland, wo die Situation recht stabil ist. Aber natürlich auf europäischer Ebene wartet man auch. Mhm. Und es gibt auch sehr wenig Verständnis in äh, vielen Ländern, die ja nun wirklich äh, unter gravierenden Problemen zu leiden haben und auch auf europäische Lösungen warten. Da gibt es eigentlich wenig Verständnis dafür, dass äh, in Deutschland... Zumal noch bei einem Ergebnis, was ja bei der reinen Draufsicht recht klar war, zugunsten der Union und zugunsten der Kanzlerin, warum das dann eigentlich so lange braucht, bis die da in Deutschland, wo doch sonst immer alles so gut funktioniert, eigentlich eine Regierung gebildet haben.
0: Nico Fried, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Da ist ja noch einer im Zwischenreich, nämlich vor seinem Prozess wegen Steuerhinterziehung. Uli Hoeneß, Chef des Aufsichtsrates des FC Bayern. Was tut dieser Mann? Erbarmt und greint.
4: Ich habe mich deshalb entschlossen, nach dem Prozess meine Kollegen Rudi Scheeles und Karl Hopfner zu bitten, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, in der ich Ihnen die Vertrauensfrage stelle. Ich möchte Ihnen das Recht geben, zu sagen, zu entscheiden, ob ich noch der richtige Präsident für diesen Verein bin.
0: Uli Hoeneß will also auch einen Parteitag und die Basis befragen. Und das war der Tag, über das lange Warten in der Zwischenzeit. Das Alte regiert noch, aber in seiner ganzen Schwärze soll es untergehen. Und das Neue muss erst noch morgenröte werden, es werde also Licht. In den Hirnen der Verhandelnden. Morgen ist Karin Fuhrmann wieder am Mikrofon. Hier öffnet jetzt die Hörbar. Schönen Abend noch.